0: Dit is een productie van Microphone Media, het podcastbureau voor interne en branded podcasts.
1: Rik, we zijn in hele vreemde tijden beland. Ja, de dag dat de baas van het RIVM in de story staat, dan moet je bij jezelf wel afvragen, wat is er in hemelsnaam aan de hand? Ik heb het verhaal
0: niet gelezen, want ik moet je eerlijk zeggen dat ik de story niet tot mijn dagelijkse lectuur reken. Maar
1: het zegt toch wel wat? Ja, in ieder geval, het is
0: een nationale figuur geworden.
1: Ja, dan heb je het wel gemaakt, toch een
0: beetje als je in de roddelbladen komt. Ik zou niet graag in de story staan, eerlijk gezegd. En als je het dan gemaakt hebt, dat betwijfel ik dan ook. Maar je hebt in ieder geval wel de aandacht van een aantal mensen. Ik geef u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U
1: zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. uh... ga geen... Uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie over crisiscommunicatie. En dit is seizoen 2, aflevering 7. Mijn naam is Frank Kromer. Leuk dat je luistert. Een nieuwe week en dus ook een nieuwe podcast over de laatste gebeurtenissen op het gebied van coronacommunicatie. Want werkt de crisisstrategie? Hoe communiceren onze politici en behoudt het volk zijn vertrouwen? Tja, het was de week van een rustige koningsdag. drukte bij de Ikea en in de winkelstraat dalende IC-cijfers en het dividend van Shell. En het was de week dat er geen update kwam van Rutte en Co over de maatregelen. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Ik reed naar Utrecht om daar op gepaste afstand te praten met Rick Rensen. Oud-journalist, oud-correspondent en oud-hoofdredacteur. En tegenwoordig partner bij de Reputatiegroep. En ook aan Rick de vraag wat zijn moment van de week was.
0: Mijn moment van de week? Nou laat laat ik zeggen dat ik een moment neem van hoop. Want ik vind dat er te weinig momenten van hoop zijn geweest de afgelopen tijd. We hebben toch een beetje, zeker ook als Nederlanders... Zo af en toe is de neiging om wat zwart te kijken. Maar een moment van hoop vond ik wel uh, het moment dat uh, Auping en uh, uh, DSM en uh, uh, Aprofiltertechniek als, als, als consortium, als uh, drie eenheid, uh, de eerste mondkapjes leverden. Een product van Nederlandse bodem. Vind ik heel erg goed dat dat gebeurt. Zeker ook na nou, die mislukte zending uit, uh, uit China. Die zending was wel ja. gelukt, maar de mondkapjes waren niet zo heel erg goed gelukt. Dat vond ik een mooi moment. En ik wil het eigenlijk combineren ook met een moment van, van hoop. Uh, dan wil ik uh, heel micro gaan kijken... met uh, het moment dat uh, een ondernemer uit het gooi... ze heet Mrs. Italy... Uh, besloot om uh, pizza's bij mensen aan de deur te gaan bakken. Dus je gaat ze niet meer afhalen. Ja, je haalt ze wel af, maar ze komt met haar van en met, met, ja, met haar, haar foodtruck, komt ze voor je deur staan en als je dan minimaal twee pizza's afneemt, dan bakt ze ze voor je deur en dan krijg je ze warm, zonder dat ze eerst in zo'n kleffe doos hebben gezeten. En dat doet ze heel erg goed. Niet alleen het afbakken, maar ze is buitengewoon succesvol. Ja. Ze krijgt het niet aangesleept.
1: Nee? Nee. Maar dat is waarschijnlijk een van de weinigen dan die het zo toch goed doet. Je ziet ook de verhalen. Het laatste was volgens mij deze week bij De Telegraaf... een, een video van een, een restaurant-caféhouder... uit Juliana-dorp Huilend omdat zijn NOW-regeling werd afgekeurd. Brief aan het UWV. Met een leuk telefoonnummer erbij. Dat mijn aanvraag voor de NOW is afgewezen. Omdat ik geen totale
0: maandomzetcijfers heb... van de maand februari. En dat betekent dat ik niet... Uh, aanspraak kan maken op de 90% loonkostenvergoeding... uit de subsidie van de overheid. Dus dat betekent dat ik ben echt gewoon <lacht> klaar ben met ondernemen. Ja. ja, nee, dat soort gevallen heb je natuurlijk ook. Uh, en wat daar de oorzaak van is, dat, 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 dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar uh, ja, het, het, het is nu ook vooral een kwestie van kijken... Hoe ver, in hoeverre uh, ondernemers in staat zijn... Uh, en sommigen kunnen het niet eens hoor, zeg ik er meteen bij. Maar uh, creativiteit in je ondernemerschap... speelt natuurlijk wel een hele belangrijke rol. En uh, zo'n Mrs. Italy, om die maar eens te noemen... of Ouping aan de andere kant. Een bedrijf dat ik ken van bedden... Uh, die ook nog eens een keer lekker slapen. Maar ja, weet je, uh, hoe doe je dat... als er bijna geen mensen meer op meubelboulevards... of in slaapwinkels komen? Dus dan moet je wat. Ik, nogmaals, je moet het ook kunnen... Maar Ken Niet uh, staat achter de deur, zei mijn moeder vroeger altijd. Uh, dus ja, je moet ook de creativiteit aan de dag leggen... om echt zo te denken dat uh, alles mogelijk is.
1: Ja, creativiteit is natuurlijk één ding. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook een, ja, een bepaald sentiment... in de samenleving ontstaan rondom uh, staatshulp aan bedrijven. Ja. Uh, Boeking is natuurlijk in een uh, kwaad daglicht uh, komen ja. te staan. Ja. KLM rondom die uh, bonusrel... We hebben een ingezonde brief gezien in de Volkskrant... van tal van mensen die zeggen eigenlijk... en dan parafraseer ik... we moeten alleen maar duurzame tussenhaakjes bedrijven gaan helpen. Mensen die echt, of in ieder geval bedrijven die echt goed
0: doen. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Het is natuurlijk de vraag wat het zwaarste weegt. Zijn het de banen die je nu op dit moment redt... of zijn het de banen die je in de toekomst gaat redden? En het is wel wel degelijk een een valide argument... Uh, En dat is niet nieuw, want ook in de bankencrisis uh, stelde Wouter Bos de toenmalige minister van Financiën uh, de eis uh, dat er bijvoorbeeld bij ING en bij uh, de Volksbank uh, overheidscommissarissen werden geplaatst, dat je eisen stelt aan je leningen. Je kan zelfs ook je afvragen, moet de overheid het instituut zijn uh, dat leningen verstrekt of moet de overheid leningen garanderen en gaat dat dan via de banken, zodat je er als overheid niet zo heel veel mee te maken hebt. Maar dat er eisen worden gesteld aan leningen vind ik vrij normaal, zeker aan bedrijven die bijvoorbeeld in Nederland geen belasting betalen, Uh, die hier een brievenbusfirma hebben en verder verder niet, niet echt veel belasting betalen, dus gebruik maken daarvan. Uh, Je kan uh, een vorm van, wat we ook wel triage noemen, toepassen, waarin je zegt welke bedrijven zijn voor de toekomst van onze economie belangrijk. En daar kan je een schifting op maken op basis daarvan. En kan je zeggen, deze bedrijven helpen we wel en deze bedrijven helpen we niet. Je zou aan, nou we hebben het over uh, KLM gehad net, je zou aan KLM de eis kunnen stellen, we willen u wel helpen. Maar dan gaat u vanaf uh, het moment dat u weer kunt vliegen, gaat u op uh, 20 of 30 procent uh, groene brandstof uh, vliegen.
1: Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe fase terechtgekomen. Ik kan wel zeggen, echt een politieke fase. Uh, ja, zeker. Ja, di- deze politieke fase waar we in komen, de, dat houdt natuurlijk, loopt eigenlijk hand in hand met vertrouwen wat mensen hebben in, in de politiek. Uh, dat lijkt me toch ook wel lastig, want als we kijken naar de cijfers... Elke dag krijgen we berichten, minder opnames, minder mensen op de IC. Je, je merkt ook op het, eh, in het beeld op straat. Rutte had het gisteren tijdens een praatje erover. Ja, Het wordt een beetje verrommeld. Koningsdag zag er goed uit, maar ja, de beelden bij de IKEA... Het leek de Efteling wel. Hoe kan je daarin toch een goede toon
0: aanslaan? Ik denk dat het heel lastig is. Um, omdat... Uh de mens nou eenmaal geneigd is om vanuit zijn eigen perceptie te redeneren. Ik denk dat uh, Rutte vooral er in het begin heel erg in geslaagd is... ook door zelf te laten zien, ik heb de leiding. Eén persconferentie was hij niet aanwezig, maar... Toen ging het meteen ook mis? Toen ging het ook meteen mis. Dus toen heeft hij ook gezegd, van nou, ik denk wel met een gezonde tegenzin... want het is natuurlijk toch wel een leider die graag delegeert... en meer mensen naar voren schuift op hun eigen vakgebied. Dat was tot nog toe zijn stijl. Maar ik denk dat zijn adviseurs hem hebben gezegd, Mark, nou moet je daar ook echt zijn en laten zien dat je daar leiding hebt. Ik denk zelf dat hij in staat is gebleken in de eerste fase van deze coronacrisis, uh, mede geholpen door de berichtgeving in kranten, waarin duidelijk werd wat er gebeurt als je niet de milde, maar de ernstige vorm van corona hebt. Dat veel mensen dachten, je ziet het ook al op straat... mensen die vier meter om je heen lopen in plaats van de vereiste anderhalve meter. Dat mensen dachten, dat wil ik niet krijgen. En nu, ook met het mooier worden van het weer... en de angst die een beetje aan het wegebben is... en het aantal verhalen dat aan de ene kant gelukkig... maar de angst ebt daardoor ook weg... uh, een aantal angstverhalen uh, afneemt. Afgelopen zaterdag hadden we nog zo'n verhaal... In de volkskrant van een medicus in opleiding die uh, aan de IC stond. Ja. Ik weet niet of je dat gelezen, ja, gelezen hebt. Ja. Die die jonge Vent, uh, 24, als, die, ik, als ik het wel heb, ja. uh, nog niet eens afgestudeerd. Nee. Uh, nou, ik, ik, ik heb dat verhaal gelezen. Het was huiveringwekkend. Maar als dat, verhaal, dat soort verhalen langs uh, uh, weg hebt. Uh, En mensen krijgen wat meer vertrouwen en raken ook een beetje gewend aan de situatie. Nou, dan moet je nog maar eens kijken of je de mensen binnenhoudt. En dat pleit er natuurlijk ook wel voor dat je niet alleen op basis van uh, medische input je beslissingen neemt, uh, maar dat je ook moet kijken met bijvoorbeeld psychologen, uh, met massadeskundigen, uh, hoe je de solidariteit die er in de beginperiode geweest is, kunt handhaven. En wat daarvoor nodig is. Ik ben er geen expert op nee. dat gebied. Maar communicatie speelt er natuurlijk een hele belangrijke rol in.
1: Maar zou het voor deze fase interessant kunnen zijn... om bijvoorbeeld met persconferenties iemand anders ook naar voren te schuiven? We zien natuurlijk Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel optreden. Zou het verstandig zijn om een, een nieuw ja, persoon te introduceren?
0: Of dat verstandig is vraag ik me af. Want ik denk dat in ieder geval het Nederlandse volk... Uh, Sowieso uh, Mark Rutte wil zien. Hij is tenslotte toch de ultieme leider. Hij doet het ook goed. Uh, het aantal, uh, ik geloof dat het in uh, begin april was, dat uh, uit een peiling bleek dat drie vierden van Nederland de corona-aanpak uh, van, van Rutte steunt. En dat was volgens mij een dag geleden dat uit een Ipsos-peiling blijkt dat de VVD met 12 zetels is gegroeid naar 39 zetels. En dat is ook niet voor niks. En dat heeft niet alleen als oorzaak dat uh, die oudere partij met elkaar, uh, elkaar te vuur en te vuisten... Uh, Dankzij zijn oud-VVD natuurlijk. Ja, um, dus ja, uh, de corona-aanpak van Rutte wordt nog steeds wel heel erg gesteund.
1: Je zou ook kunnen zeggen, waarom schrijft hij niet eens wat vaker Erik Wiebes economische zaken naar voren? Of heeft hij in het begin van de crisis zo'n zepert gemaakt... met die uitspraak over zzp'ers dat je denkt... nou, Wiebes, blijf jij maar in je torentje mm, zitten?
0: Ja, dat is hem denk ik wel vergeven... want hij heeft er ook zijn excuses wel voor aangeboden. Ik weet ook dat hij een week geleden in het uh, kabinet... Uh, dus zeg maar vlak voor de laatste persconferentie... dat is inmiddels alweer anderhalve week geleden... Um, ...dat hij een pleidooi heeft gehouden voor het uh, rustig aan gaan openen... ...van bijvoorbeeld een aantal ondernemingen, waaronder de horeca. Uh, daar heeft hij in, in binnen het kabinet een zeperd mee gehaald. Uh, dat is afgekeurd, omdat Rutte het duidelijk heeft gezegd... ...er is een aantal redenen op basis waarvan wij uh, onze criteria stellen... ...en onze beslissingen nemen. En die redenen die zijn heel simpel. Volksgezondheid, nummer één, en dan komt er een hele tijd niks... Um, En volksgezondheid blijft voorlopig nog wel even op de eerste plaats staan. Dus Dus,
1: dus geen persconferentie in in de nabije toekomst met uh, Rutte en Wiebes of Rutte en Koolmees? Ik
0: ik denk dat Rutte van zijn beleid niet afwijkt. Dus ik ik denk niet dat dat gebeurt. Als je mij vraagt wat vind je verstandig, dan zeg ik nou ik denk dat het heel verstandig is op dit moment om naar Mark Rutte te luisteren. En hij doet er verstandig aan om zich niet alleen door medici te laten adviseren. en daarin staat hij onder druk, uh, maar zich ook door allerlei andere expertise's te laten informeren... zodat je niet alleen een medische afweging krijgt, maar ook een economische afweging.
1: Zoals ik al eerder zei, was Rick jarenlang journalist voor het NRC, RTL Nieuws en de Wereldomroep. En daarom was ik ook benieuwd naar hoe hij naar de berichtgeving heeft gekeken. Naar onze media in deze
0: tijden van corona. Ik zie in eerste instantie, zeker ook in deze crisis hoe belangrijk communicatie is. Communicatie wordt gezien door heel veel mensen... zonder dat ze het zelf in de gaten hebben... als het water wat uit de kraan stroomt. Het is er. Gewoon. Klaar. En daar hoeven we geen dag ons druk over te maken. Het is er gewoon. Communicatie is er gewoon. Maar nou moet je je afvragen als je in een land woont... waarin die communicatie niet klopt. Denk bijvoorbeeld aan China. Uh, Denk aan, uh, aan, uh, aan Rusland... Uh, waar Amerika. Vla- Amerika waar, uh, waar uh, CNN alleen maar wordt beticht van fake news.
1: The problem is you don't write the truth. So, you know, as far as I'm
0: concerned, I want to go I want to go to the next. No, not CNN. Please. Go ahead. The White House is not be- I CNN is fake news. Don't talk to me. Maar heel veel plaatselijke kranten in Amerika, ja, die functioneren niet meer. Dan, dan zie ik dat uh, als je in Nederland en dat is ook de belangrijke reden waarom ik zeg ik ben maar blij dat je in Nederland woont, dat je hier te maken hebt... als het gaat om de landelijke berichtgeving, uh, dat je heel goed bediend wordt. Goed, kritisch, zeker als je wat meer kranten leest dan één. Dus die pluriformiteit van de media is ongelooflijk belangrijk. Wat ik ook constateer, is dat als ik in de auto overschakel naar... of op het web, het internet zoek naar regionaal nieuws... Dat ik nu ook, zeker in zo'n crisis, constateer. dat wij uh, uh, in Nederland de regionale berichtgeving. eigenlijk uh, een beetje kapot hebben zien gaan. Daar is zo bezuinigd. Uh, daar is zo weinig van over. Als je praat over. in de streek waar ik woon, een uh, gooie Nederlander. Als je kijkt naar uh, de Stentor. als je kijkt naar. Uh, waar ik ben opgegroeid, het uh, Eindhovense Dagblad, het Brabants Dagblad. Uh, uh, als je uh, kijkt naar de fusies in het noorden van het land. Daar, daar is weinig meer over van een uh, echte hele serieuze regionale uh, nieuwsvoorziening. Ze doen hun uiterste best, maar het is uh, slecht roeien hoor met anderhalve ring.
1: Tijd om met Rick eens te kijken naar de reputatieschade van bedrijven. Ja, hij werkt natuurlijk niet voor niks bij de reputatiegroep. We noemden al kort even de situatie bij Booking, die graaiers, en bij KLM Air France met hun bonus. Maar waar let Rick nu precies op als het aankomt op reputatie?
0: Ik kijk ernaar vanuit twee snelheden. Dat is zeg maar de, de, de korte en de wat langere termijn. Laat ik met die korte termijn beginnen. Um, ik denk dat buitengewoon uh, slecht is voor de reputatie als je alleen maar uh, zwartgallig nieuws uh, de wereld inspuit. Want dat blijft kleven aan je bedrijf. Dus we hebben het zo slecht en het uh, gaat met ons zo slecht. en um, We hebben steun nodig en we weten niet hoe we er bovenop moeten komen. Uh, in dat opzicht denk ik dat um, uh, een bedrijf dat in plaats van uh, in uh, onmogelijkheden in mogelijkheden denkt, in kansen, uh, dat dat veel beter is voor de reputatie van een bedrijf... op de korte termijn. Daar willen mensen graag ook bij horen. Dus wat ik net al zei... zo'n uh, bedrijf als Auping dat uh, k- uh, kansen creëert. Ja. En dat is ook op de lange termijn... want uh, zo'n bedrijf zal, zal herinnerd worden... als een bedrijf dat, uh, ja. dat, dat creatief is... dat heeft bijgedragen, et cetera, et cetera. Ja. Wordt door uh, velen ook wel purpose... met het woord purpose aangeduid. Collega Paul Stampsneider heeft er zelfs... een heel boek over geschreven. Ja. En je hebt ook... Uh, datgene wat op de lange termijn gebeurt. Uh, Ga er maar vanuit dat er, um, dat er uh, na afloop, of misschien zelfs tijdens, als we al wat in wat rustige vaarwater komen, dat er een parlementaire enquête gehouden wordt uh, naar de coronacrisis. Uh, Hoe is die uh, afgehandeld? Vanuit een aantal aspecten, dus uh, medisch, was het wel zo verstandig dat uh, Rutte in de beginperiode. Um, alleen maar naar de medici, naar de experts luisteren op medisch uh, gebied. En daar heb ik geen oordeel over of dat verstandig was. Uh, maar dan zal blijken of dat verstandig is geweest. En of niet eerder, of misschien zelfs als hij te snel opschaalt en we krijgen dadelijk een tweede crisis, misschien niet veel later, uh, naar die andere experts had moeten luisteren. Dus er komt een parlementaire, parlementaire enquête. Er zal ook een parlementaire enquête komen als, als onderdeel hiervan uh, naar de steun die de overheid heeft gegeven. Was het wel zo verstandig om uh, 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 met, uh, met uh, staatssteun te komen zonder voorwaarden vooraf? Wat Koolmees ook heeft aangegeven. Het is een stupide uh, regeling in zijn eenvoud. Hij uh, heeft er zelfs eigenlijk bij gezegd van uh, gelieven niet te frauderen, want dan kunt hij met het grootste gemak van de wereld. Maar die, die staatssteun uh, die wordt gegeven, die zal zeker ook worden, uh, worden bekeken. En dan zullen bedrijven door de mand vallen die, uh, die uh, op een oneigenlijke manier gebruik hebben gemaakt wat, van die wat staatssteun. Wat doe je
1: met oneigenlijk? Dat ze er geen recht op hebben? Nou, Dat ze er of, geen recht op hebben. Uh, of dat dat je, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat het natuurlijk bedrijven zijn die gewoon heel veel dure krachten op de payroll hebben. Ja. Mensen die gewoon een ton, anderhalve ton mee naar huis nemen per jaar. Ja. Dan denk je, ja, dat betalen
0: wij allemaal. Ja, dat klopt. Dat is ook de vraag van, moeten die dure krachten niet gaan inleveren? Zoals in ieder geval een deel van het de topmanagement uh, al aan het doen is. Voor een deel vind ik dat ook, uh, eerlijk gezegd, een beetje window dressing Dat inleveren, want als ik kijk naar bedrijven als Booking.com... Uh, wat, waarvan de top heeft, is gaan inleveren. En dan denk ik, ja, jongens, kom op. Uh, jullie verdienen toch ook al wel behoorlijk. Wat dus staan... de
1: reputatie van Booking eigenlijk nog wel te redden?
0: Ik denk dat, me, dat in dat opzicht uh, de klant buitengewoon pragmatisch denkt. En met pragmatisch bedoel ik naar zijn portemonnee kijkt. Uh, stel je voor dat er dadelijk gewoon weer... En dadelijk bedoel ik over een, een jaar, anderhalf jaar... weer wat normaler gereisd kan worden. Laten we eens beginnen in Europa... En mensen kunnen een flinke korting krijgen door net die twee laatste kamers in het ene hotel via Booking.com binnen te fietsen. Dan zullen ze dat zeker wel doen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel meevalt op de langere termijn met de schade voor Booking.com. Maar er zullen bedrijven zijn die, 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 die staatssteun hebben gevraagd en gekregen, die dat eigenlijk helemaal niet hadden verdiend. Er zal ongetwijfeld ook gevraagd worden aan uh, de de ministers... die met de billen bloot moeten, die verantwoording moeten afleggen. En hun ambtenaren van uh, wat zijn de criteria geweest... op basis waarvan u staatssteun heeft gegeven. Heeft die staatssteun bijgedragen aan een duurzamer economie? Om maar eens wat te noemen. En allerlei andere zaken die we op dit moment... uh, zeker ook voor de toekomst van Nederland van belang vinden.
1: Als we nou kijken naar een bedrijf... Als Shell, vandaag aangekondigd, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gaan ze snijden in een dividend.
0: Ja, terecht. En uh, ze hebben te maken met een halvering van de winst. En toen zei ik vanmorgen aan de ontbijttafel, toen ik dat uh, voorbij zag komen, van nou, ze maken in ieder geval nog winst. Dus uh, je kan een hele hoop bedrijven opnoemen die uh, dadelijk de winst uh, zien verdampen. Ze maken in ieder geval nog winst. En toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, en ik, ik, ik... vanuit, vanuit uh, mijn eigen perspectief bekeken, denk ik ook wel eens van... Uh, als er nou een moment is... Uh, en dat klinkt wat zweverig, zeg ik er meteen bij... waarin je je kunt afvragen als bedrijf... Uh, moeten we doorgaan in die molen van winstmaximalisatie... Uh, aandeelhouders... Uh, shareholder value, a- aandeelhouderswaarde... Uh, Uh, die maar opgepompt wordt en opgepompt wordt en steeds verder en steeds meer en het kan nooit genoeg zijn, dan is dit wel het moment om daar eens paal en perk aan te stellen. En je af te vragen kan dat niet op een andere manier. Waarbij, uh, dat is een ontwikkeling die je natuurlijk uh, op dit moment heel goed ziet, uh, waarbij er veel meer is dan alleen die aandeelhouderswaarde. Ja, dus er is, eigenlijk er is ook die zet. maatschappelijke waarde een hele belangrijke rol. Wat, wat, wat betekent je als bedrijf in de samenleving waarin wij allen uh, verkeren? Kortom,
1: goed besluit.
0: Wat is een goed besluit?
1: Die halvering,
0: of het, het is het zelfs meer dan een halvering? Nou, ik vind het een buitengewoon goed besluit. Maar ook
1: op het gebied van reputatie, want ze hebben, natuurlijk heel lang, ze hebben 75 jaar lang gezegd. We hebben het nog nooit gedaan.
0: Nee, als er nou één aandeel was waar, wat altijd werd aanbevolen aan de mensen... Uh, om te kopen uh, zodat je lekker dividend kreeg... dan was het wel het Shell-aandeel natuurlijk. Ja. En ik denk dat het ook wat fors is ingekocht op het moment dat de beurs... Uh, dat is nu weer wat anders, want de beurzen gaan redelijk, halleluja... Uh, na de enorme dip die er is geweest. Maar nogmaals, als er nou één uh, aandeel was wat je moest kopen voor de dividend... dan was het Shell wel... Ja. Um, En ja, ik denk dat er voor Shell, ze moeten zich maar eens achter de oren krabben, in dat opzicht uh, zou Shell Nederland daar ook een voortrekkersrol in kunnen vervullen, zou Shell die kans kunnen aangrijpen om te zeggen, we gaan het over een andere boeg gooien. Wij gaan een, op een andere manier een, een bijdrage leveren aan, uh, aan de maatschappij. En dat kan ook heel veel betekenen voor Timago, voor de reputatie van zo'n bedrijf.
1: Dus eigenlijk kan het heel positief zijn, want ze zijn natuurlijk die, ja, die grote de vervuilen.
0: Zeker, zeker. Dat kan heel positief zijn. En dat geldt voor meer bedrijven. Dat geldt ook voor heel veel luchtvaartmaatschappijen. Waarvan je ook kan afvragen van, uh, bestaan al die luchtvaartmaatschappijen dadelijk nog wel? Want ja, weet je, als je naar KLM Air France kijkt, dan denk ik dat die bijna uh, het moment naderen dat ze technisch failliet gaan. Als ze geen staatszun krijgen, denk ik dat het binnen de kortste keer is afgelopen. Maar ik denk dat uh, bedrijven als Ryanair, uh, ik vraag me af of die uh, nog wel bestaan. En nog wel bestaansrecht hebben op het moment dat ze dadelijk weer mensen gaan vervoeren. En ik denk dat deze vorm van vervoer, uh, even snel een weekend naar uh, Milaan of naar Rome of naar Ibiza... of naar allerlei andere vakantiebestemmingen... Dat dat wel voorlopig althans, en heb ik het niet over een paar maanden, maar in ieder geval wel over de komende anderhalf, twee jaar, uh, een onbetaalbare zaak gaat worden. Ik denk die tickets gewoon hartstikke duur worden. Om de simpele reden dat eigenlijk nog maar een derde van het aantal passagiers uh, wat nu vervoerd wordt in een vliegtuig mee kan.
1: Dit was geen commentaar voor deze keer. Mijn naam is Frank Romer. Dag.